Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Titta, nu kommer du. Hallå, hej. Är du läget? Det är bra, hur är det med dig? Det är bra, jag har fått eh, lite <laughs> jobb här. Du, ja, precis. Vad håller du på med? Ja, men jag håller på att vända ner gröngödsel. Aha. På en liten lott bredvid min odlingslott här hemma. Utanför Jag förstår, kommer jag att Nej, nej. Jag ska berätta för dig vad jag håller på med. Hur man kan få för sina synder. Det här är grönsakslandet. Jag heter Bella Linde och... Jag heter Elin Unnes. Och det är november. Vi kommer att prata om gröngödsling. Ja, vad tusan är det? Jag ser ju här, det ser mest ut som... Eh, får jag säga det? Ja. Ogräs. Ogräs, men ogräs är bara semantik, det har du lärt mig. <laughs> Gröngödsel är eh, en fantastisk uppfinning som man sår tidigt på våren men också sent på hösten när man vill. Eh, på platser där man kanske inte har lust eller tid eller möjlighet att odla. Då kan man så vissa växter som hjälper jorden att hjälpa sig själv. Och det kan man göra mellan ett skifte för att det inte bara ska ligga tomt. Att jorden inte bara ska vara bar. Men sen kan man också odla gröngödsel som en mellangröda mellan olika... Men så då sår du de här växterna och sen så får de bara komma upp? Sen får de bara komma upp och sen så innan de går i frö... Ja. Så gräver man ner dem, man vänder ner dem i jorden. Varför får de inte gå ifrån? Jo, för att det är då man får fan. Just den här lilla lotten med gröngödsel som jag har här, som jag har lovat nu att gräva ner, den sådde vi i bostadsrättsföreningen i våras. Mm. För att vi hade två tomma lotter, eller har två tomma lotter, eftersom folk är, säger att de är intresserade av odling. Men inte riktigt orkar ta sig mm. an en liten lott på 6 kvadratmeter. <laughs> eh, och eftersom jag redan har en... Ah, elakt ah, skratt. Ah, ah, ja, elakt. Så häxskratt på <laughs> den. Slöfakar. Men då föreslog jag, vi såg gröngösen på de här tomma lotterna. Så jag är lite glatt. Alla gick med på det. Och en vänlig man som heter Olle, han har vänt ner gröngösen två gånger under säsongen. För det växer som tusan. Och nu står vi här och nu är det november och vi har fortfarande plantor som står kvar. Okej, okay, så du sår, de kommer upp, 
de får inte fröa sig och sen så, så, så gräver du ner dem. Du bara vänder på jorden. Jag vänder ner dem. För ja. då gör de, så då har de dels samlat kväve om man har sått klöver till exempel, mm. vilket vi har gjort. Eh, och sen så finns det en del som ger mycket bladmassa så när man vänder ner det i jorden så blir det mullämnen. Mm. Så att här kommer det bli, nästa år kommer det vara otroligt näringsrikt och eh, mullhaltigt här. Mm. På bara en sån här sådd. Men som sagt, det växer ju så det knakar. Så att det, eh, det krävs kan, ju att man faktiskt vänder ner det i jorden också. Kan det vara vilken växt som helst? Nej, det är lite olika. Nu ska jag läsa innan till för jag har tagit med mig en lapp här. <laughs> eh, vi har sått till exempel ringblomma, honungsfaselia, perserklöver och blålucern. Och något mer som jag inte kommer ihåg. Oh, så den är perserklöver. Kom den upp? Ja, den kom upp. Jag älskar perserklöver. Ja. Vad gör du med den då? Eller varför då? Nej, men jag såg den... För att, du vet, typ om man ska så gräs och sånt så tycker jag att det är så här fint att det inte bara är, jag hatar så här monokulturgräsmattor. Mm, mm. Så jag brukar alltid försöka få med lite andra saker. Och perserklöver är ju, luktar helt stört gott. Ja, det gör det. Den luktar röken så tycker jag. Ja, Tänker ja, du på det? Ja, det luktar jätte, jättegott. Nu har inte jag legat med näsan i det här landet Nej. just, men jag vet att den luktar gott. Alltså en helt um, oplanerad doftkombination som naturen gjorde åt mig var jag hade satt perserklöver under ett äppelträd och så ramlade liksom äpplena ner på hösten och så låg de och liksom lite halvruttnade och luktade liksom så här sött äpple blandat med den här sider ah, och rökelse exakt, exakt. Oh, vad härligt. det var så dekadent och underbart och det var precis under min hängmatta också och det är så mycket du Elin <laughs> Knasigt. Knasigt. Det var en komplimang alltså. Ah, ja, ja, tack. Ja. Ah, nu ska jag berätta ah. om den bästa gröngödslingen. Det är en mix av växter som har olika egenskaper och som då dels producerar bladmassa. Som fixerar kväve från luften eh, och som helt enkelt eh, luckrar jorden med ro, stora rotsystem. Så att egentligen tre, tre olika typer av växter som man blandar, då blir det superfint. Och till exempel av de kvävefixerade växterna så är det ju jättemycket klöver av olika slag. Mm. Och sen så kan man till exempel odla honungsört och solros och vallört och sånt som ger mycket bladmassa som man kan vända ner i jorden. Och sen så kan man så tagetes som gör, går en match mot skadliga nematoder. Mm. Och sen så kan man till exempel så blålusärn och åkerböna för att de har kraftiga rotsystem som gräver. Och blandar man då ja, blandar man då dessa växter så blir det fint fint. Ser det liksom fjävligt ut? Har det här varit den fulaste platsen du någonsin har sett? Ja, det har ju det tyvärr. Man tror ju, man tänker att åh vad härligt och snyggt det kommer bli med, den här, med det här gröngödslet eftersom det är blommor som ska blomma. Men man vill ju inte riktigt att de ska gå i blom. Så egentligen är det bara lite en, en grön massa som man sedan vänder ner. Ja. Nu har det börjat blomma, eller det blommat för ett tag sedan och, och jag är jätterädd att de här blommorna fröar av sig för att då kommer jag få fan av grannarna. <laughs> jag tror Nej. den där som liksom ser lite luden ut, som ser ut lite äh. som en maskrosblomma. Ja. Den känner jag. <laughs> den kommer, någon kommer bli arg på mig för att det kan vara så att jag har hittat på det. Jag har inte riktigt gått all in och grävt själv utan lämnat det här till vänliga Olle i föreningen som har grävt och grävt men inte mäktat med. Och nu står jag här med fröiga växter som kommer sprida sig över de andra lotterna. Den som ser ut som en maskrosfröställning ska jag säga. Mm, precis. Men det kommer att bli väldigt, väldigt börigt här och fint så man kommer kunna odla mycket näringskrävande växter. Gud, Om du hjälper mig att gräva klart här så går vi in sen så ska jag visa dig en grej. Ja men perfekt. 
På mitt torp är det liksom så här om du skulle göra det där med grepen så skulle du få ner spetsen. Gud vad taskigt. Vadå för att det är orättvist mot dig? <laughs> ja. Livet är inte rättvist. Det säger man på dagis. <laughs> na 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 na. Na 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 na. Men du, kolla här då. Titta vad jag oh, har. Det här är en produkt av en välgödslad jord. Så det har ju väldigt mycket med grönjöslan att göra. Hur viktigt det är att ha bra och välgödslad jord för att få stora skördar. Det här är det sjukaste jag sett. Årets pumpa. Kolla. Jag har fått en jättepumpa. Av vår gemensamma vän Börje Remstam. Alltså jag vill... Kungen av täckodling. Han har alltså odlat denna jättepumpa med hjälp av täckodling. Jag vill vagga den i min famn som världens fetaste baby. Ja men den är fantastisk. Helt störd. Jag har faktiskt Helt aldrig sett en så stor pumpa. Inte jag heller. Men alltså vad kan den väga egentligen? Jag vet inte, jag har inte vägt den. Ska jag, ska jag hämta ja, en våg? Ja, 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 vi väger den. Ja, vi måste väga den. Hämta vågen. Jag ilar. Na, 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 na. Här. Okej, okay. perfekt. Vänta. Oh, Okej, okay. vänta. Alltså. Vad tror du? Alltså. What? 12,7. Vilken besvikelse. Jag hade gissat på kanske 20. Ja, men, ja. 20 kändes det som. Är det så svårt? Fast man är? i och för sig 12 är rätt mycket. Är det det? På en pumpa. Och inte minst om du jämför med min lilla Oshikikuri. En vinterskors som jag har här. Gud vad roligt. Det här är en ganska dyster syn. I och för sig en fin vinterskors. Men det enda jag fick av min pumpa och skorsodling i år förutom några sommarskors som jag har ätit upp. Får jag hålla i den också? Ja, den är väldigt liten. Den här men vet jag vad det är eftersom jag har odlat den själv men jag har ingen aning om vad det här är den här jättepumpan, vet du? Det här min vän är en Blue Hubbard. En fantastisk pumpa som jag typ inte trodde man kunde odla i Sverige faktiskt. Jag har sett den liksom odlas i södra USA. Jag trodde att det var liksom nästan en sån som liksom krävde den typen av nästan Värme. Som krävde ett jättevarmt klimat helt enkelt. Å andra sidan så har ju denna sommar varit väldigt varm. Så det är kanske är därför den här Blue har blivit så stor och välmatad. Börje Remstam, vår gemensamma vän, är ju också lite av ett odlingsgeni. Ja, men det är han. För de som inte vet kanske vi bara ska berätta att han har täckodlat under många, många år. Och han täckodlar på väldigt många kvadratmeter strax utanför Eskilstuna. Mm. Som till exempel denna Blue Hubbard. Alltså det är en jag av världens bästa presenter. på Stockholm Urban Garden Show. Dit kom Börje resande med sina pumpor och pratade om täckodling. Men att de kan bli så stora, det är helt magiskt. Ska vi beskriva hur den ser ut lite också? Jag tycker att den ser ut som en, någon slags kombination av dinosaurie och, och, och monster. Lite grågrön. Och med liksom eh, ett knöggligt skal med... Dalgångar. Dalgångar, fåror. Fåror. Det ser ut som fårigt. en mycket gammal hud på ja. något sätt. Eller lite dinosaurie, lite ja. krokodil. Gråkrokodil. krokodil. Och så har den pumpaform. Och så är den... Väldigt stor helt enkelt. Och väldigt vacker. Ja. Först tyckte jag att den var lite grotesk. Men nu har jag, har jag den nästan som en prydnad. För att den här ska nämligen ligga till februari. Mm. Jag ska inte mm. då. Hur kommer det sig? Därför att jag har börjat sagt att den må eftermognar inne. Och när man knackar på den så ska den låta ännu mer 
torr va? Ja, lite ihåligare. Lite mer ihålig. Ja, den ska liksom... Den ska torka upp mm. lite. Vad häftigt. Och eftermogna. Och då ska jag äta den. Det här är lite nytt för mig. Är det alltså menat att man ska lagra den på det sättet? Man kan lagra ja. den. Han föreslog att jag skulle spara den till februari. För att när jag fick den i september, mm. då var det alldeles för tidigt att ta den. Och då frågade jag hur länge håller den... Måste jag ta den i oktober? Eller? Mm. Nej, den kan ligga till februari. Så jag tänker att jag ska låta den ligga till februari. Mm. Och se vad som händer med den. Att den kanske liksom mognar fram ytterligare. Ja, precis. Jag tror att den kommer få jättefin och god smak. Men tror du att det här gäller för alla pumpor? Alla vintersquash och alla... Ja, det är ju... Pumpa är ju... De här pumpan är ju en form av vintersquash. Alltså, det är det här vintersquash och sommarsquash. Sommarsquashen... Versus, skiljer du på det här? Är du så duktig? Ja, jag ser ju en, en sommarskors. Den har okay, inte så här okay. tjockt Nej. skal. Så den, måste man, den kan man inte lagra Sant. i rumstemperatur. Den kan man inte ens lagra i, i kylen länge. Den måste man ju förvälla och frysa eller mm. torka. Men pumpor och vinterskors som har så här tjocka skal. Mm. De kan man alltså förvara. Mm. Så att det är ju ett perfekt sätt att ha mat hela vintern. Mm. Grönsakslandet föddes ju ur en hetsig diskussion kring eh, huruvida man kan bli självförsörjande eller inte på sin odling. Ja, Minns du det? det är just det. <laughs> en vild diskussion på P1. Ja, okay. Men jag måste säga pumpa är en av de där sakerna som jag också anser att även i en stadsmiljö så kan man bli självförsörjande. Ja, till och med på en balkong. Exakt. Bra jord, välgösslad, mycket sol. Så får man, då har man pumpa som att klara sig ja. ordentligt med vatten. Precis, mycket vatten. Och sen ställer man dem i bokhyllan? Ja, för att man kan förvara dem i rumstemperatur. Mm. Så man behöver inte frysa, man behöver inte kyla dem, man behöver inte torka dem. De bara är, de bara, de bara finns. Är de Och så är de dessutom vackra som skulpturer. Mm. Underbara växter. Ja, den är fantastisk. Har du några, du hade Ursiko Koro där. Mm, den är ju en, ja... <laughs> Jag ska berätta att jag har odlat Ursikikuri i i alla fall tre säsonger och aldrig lyckats. Det här Aha. är min första lilla skörd. För det känns som en kockfavorit mm. tycker jag. Mm. När jag går på restaurang i Paris så känns det som att det ofta dyker upp Ursikikuri där. Det är så? Ja, i rätterna. Den är väldigt vacker. Orange ser lite med en liten topp. Ja, den, och den är liksom en topp. vettig size på den också. Ja, den, den är liksom stor som en, en, liten, som en, en liten melon. Eller, ja, alltså en liten inte en, som en inte melon. En melon exakt, en ja, liten melon. Och väldigt, väldigt vacker. Det här, det här är en sån här som folk skulle älska att karva i, tror jag. En ja. liten, det är så här liten Halloween-gubbe skulle det här kunna bli. Och då kommer vi alldeles helt sökt <laughs> till mitt hat mot urkarvning av pumpor. Det är What? det värsta jag vet. Jag tycker att folk håller på att karva i pumpor hela oktober och november och gör glada gubbar som det lyser i. Och vad gör de? De karvar ur pumporna, sätter ljus i dem och inget ont med det kanske, men det är så många som kastar innan mätet, som kastar Aha. de fina kärnorna som man kan skölja av och rosta mm. och salta och äta. Cayenne. Cayenne? Cayenne, rosta, salta, cayenne. Cayennepeppar? Ja. Gud, så gott. Det kan man göra med kärnorna. Man kan laga goda soppor, mm. man kan rosta, pumpa köttet. 
Och så kastar folk det för att de tror att odlare på allvar. Men det kanske är så att odlare på allvar odlar pumpor för att de ska karva sig och bli Halloween-prydnader. Nu, nu förstår jag ditt hat. För det är ju helt klart. Det är matkastning. I klimattider. <laughs> Exakt. Men för annars jag är jag ju nämligen ett enormt fan av pumparkarvning. Ja, det kunde man ju se fan på. Det, exakt. Rätt person att åkalla i det sammanhanget. Det, alltså en, jag är ju väldigt opysslig ja. av mig. Men en, för några år sedan så bjöd jag hem en vän som är en pysseldrottning. Min vän Maja. Ja. Och hon karvade alltså det här välkända pumpa ansiktet ifrån filmen A Nightmare Before Christmas. Hon karvade ur en pumpa och så rostade vi köttet i ugnen och sen så stekte jag lök och vitlök och så hävde jag i den rostade pumpan och lite buljong och så mixade jag det slätt och hällde på grädde. Och då blev det en jättegod soppa. Och det blev en jättegod pumpasoppa. Och under tiden så satt hon och skar ut A Nightmare Before Christmas pumpa gubbens ansikte i den här pumpan. Ja, men då kan jag då kan, ja, då kan jag förstå. Och då blir det lite ger lite skänker lite extra stjärnglans åt soppan för då får den också Helt en liten klart. skulptur in till sig. Ja. Det är bra. Men var, varför gör man det här med pumporna? Kul att du frågar Bella. Ja, det, är <laughs> det här faktiskt. är ju en gammal tradition som går tillbaka bland annat till kälterna. Jag kan tänka mig att det finns flera skapelseberättelser bakom den här vanan. Mm. Men en som jag gillar, den går tillbaka till kälterna. Det här var någonting man gjorde eh, under, alltså man, man firade helgonen, man firade sina döda mm. under den elfte månen. Mm. Man är förbi alla helgonsnatt. Precis. All hell och eve. Ja. Så man, man är förbi liksom eh, skördemånen mm. när man var väldigt upptagen. Man är förbi jaktmånen när man liksom tog hem vilt och lagrade inför vintern. Nu har, se, verkar naturen dö och det är dags för introspektion. Mm. Och det här var också en tid när man ansåg att liksom allting är så slöj, beslöjat och dimmigt och lite vakt man ansåg att liksom det här skiktet av verklighet som skiljer oss ifrån de dödas rike var som allra tunnast mm-hmm. så det här var liksom en bra tid att försöka få kontakt med folk man har förlorat kanske eller så ja. försöka få information ifrån det astrala planet och så vidare mm. och för att hedra den här viktiga månen så karvade kälterna ur kolrötter rutabaga och så satte de, gjorde de dem till lyktor det här var liksom en, mån, en symbol för månen mm-hmm. och sen blev det väl säkert svält ja. och eh, folk drog till USA och i USA så odlas ju pumpa traditionellt av urbefolkningen och då tog de med sin tradition Exakt. till USA precis men karvade ur pumpor istället för kolrötter. Exakt, för att det var pumpor lyktor. som fanns. Det var det man hade att tillgå. Och jag kan också se att någon bara fett en as stor månlykta. Typ. Att man blev lite så taggad. Ah, ja. Och fick ja. en helt ny växt som man kunde hålla på med. Ah. Också lite inspiration. Liksom. Men vad tror du? Tror du att de karvade ur och kastade maten? Nej. Nej. Aldrig i livet. Så då kan vi helt enkelt säga att det är en väldigt fin tradition. Mm. Man kommer i kontakt med... Sina döda mm. kanske med andarna. 
Man får en vacker lykta. Mm. Man får lite ljus i mörkret. Mm. Och man äter innan mätet. Fast det är ju det som ingen jävel gör. Utan de låter maten stå ute och ruttna. Knäppt. Mycket dåligt. Ja, faktiskt. Jag sa innan att jag inte var så himla pysslig. Men jag kom på nu att jag faktiskt har gjort ett pumpa pussel jag också. Eh, när jag skulle hålla den här föreläsningen om pumpor faktiskt. Jag blir så fruktansvärt nervös av att hålla föreläsningar. Så att jag mm. nästan kräks och inte kan tänka eller sova eller någonting. Eh, så då... Så säger jag alltid att jag måste få dricka vin. Och så var det här på ett bibliotek och det skulle vara en massa barn där. Och så, så att det var inte riktigt, det passade inte riktigt. Du ville dricka vin innan? Och under. Och under? Ja, ja. för nerverna. Okay. Men då var det så härligt anarkistiska bibliotekarier på det här stället. Så att de sa så här, om du kan lösa det på ett sätt som gör att du liksom kan göra det diskret. Så är det klart att du får ta ett glas vin. Mm. Vad tror du att jag gjorde då? Stoppa in huvudet i en pumpa och drack. <laughs> Vad gjorde du? Jag, tog, jag köpte en, en bib. En bag in box? Ja. Låda? Ja. Och så ska jag bort lådan. Och så öppnade jag upp pumpan. Och så ska jag bort så mycket fruktkött som det bara gick. Och så gjorde jag en liten skåra. Eh, så att jag kunde föra ner liksom avtappningskranen. Och så gjorde jag ett litet hål där avtappningskranen kunde komma ut. Och så eh, stoppade jag ner påsen. Vinpåsen. Vinpåsen. Och så, stoppade jag, så satte jag på locket igen. Så satt du där och tryckte? Ja. Då blev det inte en bib längre, då blev det en bip. Jag hoppades ja. att du skulle Back säga det. in pumpkin. Det är ju jättebra. Ja, det, var faktiskt det tycker jag är bättre Halloween-tryck än en pumpan. Ja. En bip ska jag ha nästa Halloween. Det är faktiskt jätteroligt. Det var ett jättebra pussel. Tog du en bild på den här pumpan? Ja, absolut. har du en bild? Ja, ja, ja. Kan vi du lägger, lägga upp den på Ja, vi lägger upp den här Instagram. på vår Instagram. Odling. Vad har vi för adress? Det är odlingspodden. Ja. Så grönsakslandet var på något sätt upptaget. Så, vi så heter nu heter vi odlingspodden. odlingspodden. Vi heter grönsakslandet odlingspodden. Ja. Eller odlingspodden grönsakslandet. Men själva adressen som man skriver in är odlingspodden. Ah, ja, ja. Och där kommer man få se den här bilden. Det här, här lägger vi absolut upp. Den här. Vi lägger upp den här pumpan mm. också. Jättepumpan. Blue och Hubbard. den lilla You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. 
Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad ska du göra med den här Blue Hubbard? Åh, jag ska rosta den och steka den och koka den och grilla den. Man kan göra allt. Jag kommer göra soppa av en ja. del. Eh, och då kommer jag fräsa lite lök och lite vitlök. Mm. Koka ner bitar av mm. pumpa så att de blir riktigt mjuka. Mixa dem och blanda med lite curry kanske. Ja. Så det blir så här curry, wow. currypumpasoppa. Det är jättegott. Eh, och sen kommer jag också skära i bitar och ungsrosta den. Har du kanske till och med en liten bit ricotta? Ta på den när du tar ut den ur ugnen eller så? Eller hur tänker du? Att... Det har jag inte tänkt på mm. men det kanske jag kommer ha. Mm. En bit ricotta kommer jag förmodligen <laughs> ha på den rostade ja. pumpan. Eh, nej men jag tänker mest att, att jag liksom langar in den med lite olivolja mm. och flingsalt. Ja. Och så får den rosta och så blir den sådär mjuk och god och med lite krispyta. Vet du, jag har en låt på hjärnan. Ja. Har du hört den här? Far jag kan inte få upp min kokosnöt. Ja. <laughs> Far, jag kan inte få upp min pumpa. Exakt, min Blue Hubbard. Nej, Bara... men det rimmar inte. Det blir inget bra. Jag ser liksom fram emot... Jag har som en fantasi i mitt huvud. Hur det kommer att gå till när du står med en slaktar liksom, kniv. Jag tror inte det räcker med kniv på den här. Nej. Jag kommer ta ut den i, i grönsakslandet ja. helt enkelt. Och ta fram en gigantisk yxa. Jag tror jag, jag, får, liksom... jag, tror jag måste kliva en yxa. Eller såg. Älskar den här bilden. Det, nej, nej men det tror jag, det krävs yxa för att få isär den. Ja, det går inte med kniv. Det kan hända att jag bjuder in dig så du får vara med om det här evenemanget som det kommer att, att resultera i när jag ska kliva och eh, tillaga den här pumpan. Jag kommer sitta som en hund vid brevlådan i väntan på detta. Bra. Kan man göra en brevlåda av den också? Ser jag men, tydligt. Man kan göra mycket av den här. Men du, apropå ja. det, vi måste prata lite pumpasorter. Pumpasorter kan vi prata om. Har du några favoriter? Jag har älskat spagettipumpan. Mm. Den har jag tyckt väldigt mycket om. Vad är det där som är speciellt år. med den nu? Ja, men det är så kul att den, den är, när man tillagar den. Jag delar den. Lägger in den upp och ner i ugnen. Och så när, man, när den är färdig. Liksom man har varit inne på vad kan jag ha, 150-175 grader. Så halvtimme. Mm. kanske. Så kommer den ut i form av spagetti. För då har liksom fruktköttet trådat sig. Så och så knäppt. kan man bara gröpa ur det och så serverar man det som ja, lite spaghetti till allt vad, ja, vad man nu äter till spaghetti, till spaghetti. Köttförsås eller en linsförsås eller ostsås eller, mm. eller bara man kan bara ha den med just mycket salt och lite olja på. Mm. Det är ju jättegott. Så den har jag tyckt den mycket asrolig. om. Den är rolig. Den, men den är faktiskt mer rolig än ja. En smakrik. Den är ganska frisk, eller hur? Hur ja, är det den smakar? Ja, men den smakar? ja, friskt, men den smakar inte så mycket Nej. tycker jag. Det, finns, det är inte så där som man kan säga om borsikikuren att den är lite nötig mm. och härlig. Utan den är mer 
Den är ganska sval i smaken. Mm, jag, säga. jag håller med. Bra eh. beskrivning. Eh, men har du någon favorit? Ja, men den här, precis. Ursikokuru är ju, som sagt, är ju en kockfavorit som jag har upptäckt finns mm. ofta. Mm. Eh, en annan pumpa som jag uppskattar att få på restaurang är en som heter Sukrin Dubarry. Eh, som jag också får ofta på restaurang i Frankrike. Det där är ju kul. Ja. För i andra... På andra ställen än just mm. i Sverige så får man veta vad ja. sorterna heter av det man äter. Man får veta vad det är för sorts potatis. Man får veta vad det är för sorts pumpa. Och därför, jag kan ju erkänna att jag är ganska dålig på sortnamn. Mm. För att jag inte är fostrad i den traditionen. Nej. Utan det är lite glatt så här spagettipumpa <laughs> eller jättepumpa eller... Vad heter den där turban? Turk. Turks turban. Turks turban. Den vet man ju eftersom ja. den är så, den ser ut den som är så en rolig. Turban. Ut som ja. en turban. Men annars tycker jag att man är lite dålig. Ja. På, eller jag är dålig på sortnamn. Och det är för att man inte... Det, vi har inte Nej, den vanan. i den kulturen. Ja. Att man inte är fostrad i den kulturen. Nej, men jag uppskattar väldigt mycket faktiskt. Det, jag tror också att man värderar en grönsak mer när man förstår att den har ett namn. Det här man är vet någonting... vad den heter. Man vet vad den Om heter. Om presenterar ja. sig så... Så är det lättare att ta den till sig. Ja. Um, men, och, den, och den här sukrin du bär i, den är liksom väl, den är lite grinig nästan och söt. Och supertrevlig. Och som, som du säger, en liten curry. Jag tror jag har fått en med lite currysås och ja. kanske en liten pinjenöt. Och någon liten frisk, liksom färsk ost till det. Mm. Jättegott. Mm. Uh, men en annan pumpa som jag gillar mycket är den som heter pattypanskors. Som ser ut som små, små... Flygande tefat. Eh, ja, vet du vilka jag, menar? jag vet precis. De är lite som platta och så är de lite billiga. Det är exakt det. I... De är liksom rund och fast sen så har man liksom plattat till dem. Mm. Och så har man dragit en liten rynktråd i kanten. Liksom, ja. så att de är lite... Ja. De så ska man då skörda omogna. Eh, och sen så ska man, kan man pickla dem hela. Oh. Och då hur heter... små är de då? De är liksom, alltså när de är som minst, alltså man kan ju ta dem innan skalet har stelnat liksom. Ja. Och då är de stora som, hur stort är det här? Det där är som mandarin i storlek. Ja, exakt. Ja, omfånget på en mandarin. Bra. Stort som en mandarin och så har liksom skinnet inte stelnat på dem än så då kan man lägga in dem hela och pickla dem och äta dem som liksom små snacks innan middagen. Oj vad gott. Det känns nästan, låter nästan lite som kapris. Ja, som en jättestor kapris. Ja, jättekapris. Ja. Är de krispiga de ja. tuggar på? Och vad gott. Alltså väldigt gott. Har du gjort det igen? Detta har jag gjort. Såklart. Det är fint. Ja. Det finns en som heter Pick and Pick också som är en, en ganska ny i Sverige vinterskors. Mm. Har jag fel nu? <laughs> är det en sommarskors? Det är det här jag säger det. Det är svårt. Nu är det svårt. Det finns en squash-typ som heter pick and pick. Och mm. den ser ut som en liten banan. Nästan. Wow. Väldigt. De, blir, de kan bli både små och stora. Mm. Mina har ju bara blivit små. Speciellt den här sommaren. Så blev det ingenting. Men förra sommaren blev det lite grann. Vad gör du för fel? Jag vet inte. Det är väl det där med täckodlingen. <laughs> ja, jag förstår. Som jag inte gör. Du nämnde innan det finns så mycket man kan göra. Det finns en sort i alla fall som heter crookneck. Som ja, är, ja, den är kul. Du vet vilken mm. jag menar. Den, hur ser den ut? Den, den ser ut som pick and pick. Typ. <laughs> den, är, är, den har liksom en, en, en hals. Ja. Den mm. heter ju crookneck. En böjd hals. Helt enkelt. Så en liten, som en liten boll och som en lång hals. Mm. Som böjer sig neråt. 
Och sen den jag odlade var liksom, blev ganska orange, vilket var kul. Och eh, extremt vårtig. Och den här var min plan att jag skulle göra det här instrumentet av. Som en kalibass. Som en kalibass, tack. Eh, och då hade jag läst att man kan sticka hål med en strumpsticka i liksom rumpan på sin crookneck. Pumpa. Mm. Och låta den torka. Och då blir fröna kvar där inne. Och så torkar liksom fruktköttet ut mot skinnväggarna. Ja. Och sen så kan man använda det som en liten skallra. Som en liten eh, maracas. Just det. Just det. Tack, tack, tack. Kalabas är en stor mm. pumpa som är torkad. Mm. Som man kan skaka på. Och maracas är en liten. Men apropå, apropå din Blue Hubbard här. Jag var ju hälsade på Börje Remstam. Ja. Mm. Och Börje Remstam, han är en fantastisk odlare men också en fantastisk byggare. Han är ju också en skrotsamlare men mm. allt han bygger blir helt amazing. Och han har en pumpaportal. Som betyder? Alltså, det här är ju också en sån sak som man kan försvinna in på Pinterest i ett par timmar ja. om man börjar kolla på. Det alltså är, vad alltså... Pinterest har gjort för odlingen, mm. det är ganska mycket. <laughs> Exakt. Ja. Och, och p- pussel. För pussel och mm. för liksom ens eget dåliga självförtroende när mm. det kommer till pussel mm. och odling. Mm. Men en pumpaportal är alltså en pergola ja. kan man säga. Man kan bygga den på olika sätt. Ja. En pergola där du liksom odlar olika sorters pumpor upp på väggarna. Och sen så kommer de upp till taket och så sprider de sig så att den här pergolan är helt inklad i grönska. Ja. Och sen så hänger liksom pumporna ner ifrån taket som enorma julgranskulor. Det är fantastiskt. Det här hade såklart börjat. Och olika sorters pumpor. Ja. Vet du, det där såg jag. Jag var på ett koloniområde i Fittja här utanför Stockholm. Mm. Eh, och det är jättespännande för där är många utländska odlare. Mm. De odlar på ett annat sätt. Mm. Eh, men de hade lett upp sina pumpor på kolonihusens tak. Så att taken var helt inklädda på samma sätt som Börjes äh. pumpaportal. Så var husen helt inklädda av, av pumparankor. Eh, och, och så hur? låg det pumpor på taken. Det var helt fantastiskt. Hur, hur fick de upp pumpor? Eller hur kom pumporna upp? Tänkte du på det? Vad hade de liksom klättrat om? Nej men de hade, det är ju ganska låga, det är inte, det är inte bostadshus utan äh. det är små låga skjul. Ja, ja, ja. Så de klätte in de här liksom, de har liksom lett upp rankorna mm. allt eftersom de växer. Och då har ju pumporna legat där och, och helt enkelt vuxit till sig. Mm. Vilket ju också gör att det är ju superpraktiskt för då ligger de inte på jorden så de blir inte smutsiga. Så de har ah. rena fina pumpor som låg där på taken. Alltså det här är det coolaste. Ja visst är det. Ja. Alltså det här är ju också, det ska vi prata om en annan gång, om, om utländska odlare i Sverige, ja. vad de gör. Jag måste bara, göra, ta, jag måste bara ta en passus. Jag träffade en kille som odlar vindruvor. Men han odlar inte vindruvorna. I Sverige? I Sverige. På den här kolonilotten, mm. en liten lott i Fittja. Han odlar inte vindruvorna för vindruvornas skull för att i Sverige är det inte tillräckligt mycket sol så mm. druvorna blir, de går och odlar ute men de blir sura. Mm. Han odlar dem för vinbladen. Förstås. Aha. För att han gör dolmar, vinbladsdolmar av dem där. Och han säger att, jag skulle aldrig ha kommit på det här. Jag skulle aldrig kunna komma på tanken att man ens kunde nej. odla vindruvor av den anledningen. Nej, och det han berättade som var kul, han kom från Syrien. Mm att hans vinblad 
blev finare i Sverige än i Syrien. För att vårt klimat lämpar sig perfekt för att odla just vinblad. Inte det kul? Jo, jätteroligt. Gud vad spännande. Jätte, jättekul. Mm. Du, kan vi inte åka och hälsa på honom? Men ta med mig, jag vet liksom inte ens... Jag är sådär, du vet inte ens vad fitt jag lever. Nej, jag är så det är fantastiskt. Kan inte det är sådär, miljonprogramområde, höga, höga, höga hus. Mm. Ganska omgivet av, av lite ruft rykte, ja, kan man väl säga. Jag förstår. Eh, och sen så ligger det jättevackert vid vattnet, vid vatten. Och, och så finns det här lilla koloniområdet wow. där väldigt många invandrade odlare odlar mm. de mest fantastiska grödor. Alltså om du tar med mig dit så ja, följer jag med. Det ska jag göra. Vi åker dit. Coolt. I vår åker vi dit. Det låter bra. Ja. Ska vi avsluta här? Jag är redo. Vi gör det. Ja. Tack snälla för den här gången. Eh, det här är grönsakslandet som även kallas för... Odlingspodden. Just, precis. På Instagram. Ja, på Instagram kallas det för odlingspodden och eh, i, i dagligt tal kallas det för grönsakslandet. Mm. Eh, och det är Elin Unnes och Bella Linde, det är vi det, det är du och jag. Och vår producent heter Estrid Bengtsdotter och vi är jätteglada för att just hon eh, hänger med hela tiden Verkligen. med oss. Tack för att ni har lyssnat. Tack, tack. tack för att du finns. Tack Börje Rämstan för den här fantastiska pumpan. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.